0: racines. La nature nous nourrit et nous le savons, elle peut nous soigner. Si notre alimentation est notre premier médicament, il y a bien des domaines et des moments où nous avons besoin de nous remettre en énergie et en santé. Pour cela, parmi les outils que la nature nous fournit, il existe l'aromathérapie, une branche de la phytothérapie qui utilise l'essence même des plantes pour résoudre les petits et les gros bobos. Lydia Bosson est enseignante en aromathérapie et en ayurveda. Elle a créé avec son époux Philippe l'école holistique suisse ou Veda, elle est l'autrice de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Guérir avec l'aromathérapie, aux éditions ou Veda, ça aide. Bonjour Lydia Bosson. Bonjour. Alors Lydia, comment est-ce que vous définissez l'aromathérapie
1: L'aromathérapie pour moi est la séance qui fait référence aux huiles essentielles d'une part, mais également aux hydrolats. Les hydrolats, les huiles essentielles, on les obtient par distillation d'une plante, et il y a des plantes qui nous fournissent une certaine quantité importante d'huile essentielle et d'hydrolat. D'autres plantes, ça devient une donnerie très rare. Si vous distillez une rose, par exemple, vous devez euh, utiliser presque 5 tonnes de pétales pour pouvoir obtenir un kilo d'huile essentielle de rose. Donc C'est pour ça aussi que les prix peuvent être très variables, etc. L'aromathérapie, c'est vraiment une forme de thérapie. Tous les soins se font à base des huiles essentielles et des hydrolats. Et on peut ajouter, évidemment, des huiles végétales et d'autres outils.
0: Alors, justement, huile essentielle, hydrolat, la différence, c'est quoi
1: Quand vous distillez donc la plante, vous faites ça dans des alambics, comme on dit, traditionnellement, et c'est distillé à vapeur d'eau. Donc, au début de cet alambic sort de l'eau. Et cette eau est déjà enrichie avec des molécules aromatiques. Et à la fin de la distillation, enfin, en fait, il y a cette d'enrées précieuses qui arrivent, c'est l'huile essentielle. Mais on peut dire que la dernière eau de la distillation est déjà plus enrichie avec des molécules aromatiques et un hydrolat de bonne qualité Il va peut-être faire plusieurs fois le passage en fait, de cette distillation. Ce qui veut dire que l'hydrolat en soi est déjà un produit plus écologique parce que ça Donc veut il dire... il est plus distillé que l'huile essentielle, l'hydrolat c'est ça, ça La quantité est beaucoup plus importante. Ça veut dire, vous avez, c'est carrément, en fait, des litres et des litres et des litres qu'on va obtenir. Hein, que peut-être, pour un kilo d'huile essentielle de rose, comme je disais tout à l'heure, on a des centaines de litres d'hydrolat de rose. Dans les hydrolas, il y a une variété de qualité énorme parce que ça veut dire plus l'eau va passer dans le... Euh, dans le processus de distillation, plus elle sera enrichie de molécules aromatiques, en fait, plus elle sera en fait une, un hydrolat qu'on appelle aussi une, une eau florale de bonne qualité.
0: Est-ce que c'est un peu finalement le même principe que l'homéopathie
1: On peut considérer l'hydrolat comme un peu un frère homéopathique de l'huile essentielle en quelque sorte. Si on veut, cette eau, elle a toutes les informations de la plante comme l'huile essentielle. Mais évidemment, on trace homéopathique parce qu'en fait, la concentration en molécules aromatiques, ça, ça se compte en pour mille. Pourtant, l'effet est là parce que ça nous donne une information à notre corps. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, notre corps, il est composé de 70 à 80 d'eau. Donc, à quelque part, cette eau florale, cette information de plante va en fait se mélanger avec notre propre eau et va donner cette information extrêmement précieuse.
0: Si on veut être très précis, est-ce qu'on peut dire finalement que l'huile essentielle donne l'aromathérapie comme, comme mm-hmm. outil quand l'hydrolat lui donne l'hydrolathérapie
1: On peut le dire. Ça veut dire, c'est vrai qu'on a tendance à distinguer les deux choses. Moi, j'ai tendance à, à les unir parce que définitivement, ça vient du même moule, si on veut, en quelque sorte. Et uh, combiner les deux est vraiment quelque chose d'extrêmement uh, puissant, efficace dans la thérapie. Ça veut dire ça, c'est vraiment l'observation qui me permet de dire ça. Parce que très souvent, par exemple, utiliser des huiles essentielles par voie orale peut s'avérer vraiment difficile, Genre délicat. Voilà, il y a beaucoup de précautions à prendre, il y a des mesures de sécurité. Ça peut s'avérer comme dangereux dans certains cas. Que prendre des hydrolats par voie interne, dans la majorité de cas, ça veut dire que vous le faites en toute sécurité, donc il n'y a pas de problème. Et très souvent, ce qu'on peut voir, les thérapeutes en fait, qui sont qui ont maintenant beaucoup d'expérience aussi, certains entre eux. Ce qu'ils font très souvent, ils donnent l'hydrolabe par voie interne et l'huile essentielle par voie cutanée, par voie olfactive. Euh, voilà.
0: Alors, on va tout décrire ensemble. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on peut se procurer très facilement de l'huile essentielle. Est-ce que la qualité de l'huile essentielle est importante et est-ce que toutes les huiles se valent
1: C'est primordial, la qualité. Et ça aussi, je l'ai observé très souvent. Ça m'est eu arrivé dans les cours... Euh, euh, des, des étudiants qui nous demandent en fait une recette pour une pathologie, un trouble, etc. Et on leur donne en fait peut-être des, des, des formules euh, qui ont bien fait leur preuve. Et puis ils disent ça ne marche pas, ça ne marche pas. Jusqu'à qu'on découvre qu'en fait ils ont utilisé des huiles essentielles qui sont juste de mauvaise qualité.
0: Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir une bonne huile essentielle Et
1: C'est une très bonne question parce que ça veut dire, c'est vrai pour euh, monsieur Tout-le-Monde, ce n'est pas évident à choisir. Parce que on sait pas, tout le monde n'est pas expert du domaine. Néanmoins, il y a certains critères. Donc, je récite la rose. Ça veut dire, imaginez que vous avez besoin de 5 tonnes de pétales pour produire un litre. Le prix est un critère. Vous ne pouvez pas après vendre 10 millilitres à 10 euros. C'est impossible.
0: Donc une huile essentielle ouais. peu chère, c'est déjà c'est un déjà, petit souci.
1: C'est déjà un souci parce que ça veut dire, quelque part, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et puis. Les falsifications, ils sont très nombreux parce que ça veut dire aujourd'hui, on peut le dire très clairement, euh, la quantité d'huile essentielle euh, sur le marché mondial, je parle mondial, pas juste la France ou l'Europe, qui est vendue est peut-être dix fois supérieure à la quantité produite. Donc, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de des huiles essentielles qui ne sont pas des huiles essentielles, qui sont faites en fait des substances de parfumerie, synthétiques, etc., ou certaines substances rallongées. Après, ce n'est pas uniquement ça qui est, qui est un critère. Regardez, c'est un peu comme un, un bon vin. Euh, vous pouvez avoir un vin le litre à 3 euros et vous pouvez voir un, un grand cru. Alors, comment choisir eh bien, C'est vrai que l'outil reste quand même le nez dans le cas de, de l'aromathérapie. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ne vont, vont pas sentir la différence au niveau olfactif. Mais je dirais il faut toujours s'adresser à quelqu'un qu'on ressent comme expert du domaine. Parce que justement, la différence se sent. Oui, très souvent, oui. Mais pour l'expert. Par, parce, j'ai fait des tests dans mes cours. Ça veut dire qu'au moment donné, j'ai, j'étais un peu naïf. Je pensais à si je fais sentir à quelqu'un un pain sylvestre synthétique... Et un pain sylvestre naturel, il va évidemment choisir le pain sylvestre naturel. En tout cas, il fera la différence. Voilà, ils ont fait la différence, mais ils préféraient le synthétique. On est tellement formaté par les odeurs synthétiques, par les produits de nettoyage, par les produits cosmétiques, par les, par les shampoings, par les gels douche, etc. C'est que notre nez ne reconnaît plus le naturel en fait comme à privilégier. Parce qu'on est trop habitué au synthétique. Par contre, ce que j'ai vu, des gens qui ont l'habitude d'utiliser des huiles essentielles de qualité, qui sont vraiment pures, qui sont vraiment naturelles, effectivement, avec le temps, ils supportent plus les parfums de synthèse. Donc eux, ils vont aller dans l'autre direction.
0: Une huile essentielle de synthèse va avoir des propriétés extrêmement moindres ou aucune propriété
1: Probablement aucune ou même nocif, ou toxique. C'est, c'est, c'est une pollution, hein. ça veut dire euh, ça peut être des perdues. Il y a eu des fois des, des messages qui ont été véhiculés dans les médias « Attention, il ne faut pas utiliser l'huile essentielle telle et c'est perturbateur, endocrinien, etc. Et quand on va aux sources de l'information, on voit que en fait, les tests ont été faits sur des huiles essentielles qui ne sont pas dignes de ce nom.
0: Voilà. Si on prend du naturel, on risque voilà. qu'à priori, pas grand-chose.
1: Non, sauf que si c'est des huiles essentielles qui ont un impact hormonal, mais à ce moment-là, on le sait. On, on sait lesquelles c'est.
0: Parce qu'on on en parlera, mais il faut rappeler qu'on on, on ne fait pas ce travail de l'aromathérapie. On ne le fait pas tout seul. On ne s'auto-soigne pas.
1: Non. Il y a des, des, des conseils que peut, qu'on peut donner aux novices. Ça veut dire qu'il y a des conseils quotidiens qui, qui vont tout à fait... Euh, peut-être adopté par tout le monde, ça c'est pas. Mais il y a des précautions à prendre, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit quand on achète une huile essentielle, c'est important de s'adresser à une personne qui est professionnelle du domaine. Et qu'on sent en fait qu'elle a cette connaissance et qu'elle peut nous guider de manière correcte. Donc là, on parlait d'huile essentielle naturelle
0: ou synthétique. Il y a des paramètres, ceci dit, à connaître avant de choisir une bonne huile essentielle. Mmh. Vous parlez par exemple de la partie des plantes distillées. Elle oui. peut différer suivant Absol- des qualités d'huile essentielle. Ça, c'est une. Plante... Alors,
1: ce qui ce qui veut dire selon la partie de la plante, elle ne va pas produire les mêmes molécules euh, aromatiques. Et
0: donc avoir les mêmes propriétés. Et pour le coup. ce qui
1: veut dire pas les mêmes propriétés et pas les mêmes indications, tout simplement. Vous prenez par exemple, un agrume, euh, un orangé. Euh, si vous prenez le zeste, bah c'est, c'est, le zeste, il est surtout riche en, en une substance qui s'appelle limonène, typique de tous les zestes d'agrumes, qui a un effet très digestif, qui travaille en fait à stimuler les fonctions hépatiques et pancréatiques. Euh, mais le zeste, il va être phototoxique, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas l'appliquer sur la peau et vous exposez au soleil après parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Hein des taches de pigmentation, voire des brûlures, vraiment, c'est, c'est contre-indiqué. Euh, vous pouvez distiller les feuilles et là dans ce cas là ça veut dire vous avez des substances qui sont très anxiolytiques ça veut dire très calmantes euh, ça a une odeur un peu fleurie ça veut dire ça a un effet euh, équilibrant nerveux etc et vous avez la plus complexe des huiles essentielles de l'oranger qui est le neroli, donc la fleur d'oranger mmh. et la fleur d'oranger effectivement elle est aussi relaxante mais elle est aussi très bactéricide très viricide elle est euh, pour les bébés, on sait que c'est une des huiles essentielles phares pour le traitement d'otite, par exemple. Euh, nous, en Suisse, les pharmacies produisent beaucoup de des suppositoires à base de nérolys, Ça veut dire pour le traitement respiratoire des petits, en fait.
0: Mm. Alors, il y a une autre chose aussi intéressante, c'est suivant, si l'huile essentielle est extraite d'une plante sauvage ou d'une plante de culture. Là aussi, ce n'est pas la même chose.
1: Non, ce n'est pas la même chose. La vibration n'est pas la même. On sait définitivement, les huiles essentielles ce qu'il faut dire, les plus, les plus fortes, les plus, euh, celles qui ont vraiment de la puissance, c'est les sauvages. Hein. Ça veut dire, c'est ceux qui ont poussé librement dans la nature, sans manipulation euh, extérieure, etc. C'est aussi les plus résistantes. Hein. C'est Elles sont donc plus puissantes. Et ils ont un côté plus puissant, définitivement. Ça veut dire qu'ils ont une énergie qui est vraiment euh, supérieure à... après, évidemment, la culture biologique. Mais là aussi, je dis attention, parce que j'ai pu constater des fois, même en culture biologique, ça devient, certains producteurs, ça devient carrément des industries, où après, ok, ils ont, c'est, une, c'est une culture biologique, mais dans la distillation, ils, ils utilisent un appareillage qui distille trop rapidement et, et qui détruit de nouveau euh, des parties précieuses de la plante. Donc, j'ai vu qu'il y a des fois des, des fournisseurs d'huile essentielle qui jouent sur le label « bio », mais en définitive, la qualité, elle n'est pas elle est, Elle n'est elle pas, pas au fort. rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous, voilà.
0: Le pays d'origine, c'est aussi à prendre en compte dans la qualité de Oui,
1: lui. bien sûr, parce que chaque pays a sa propre vibration, a sa propre énergie, a sa, son empreinte, en fait, sa signature, si on veut, en quelque sorte. Et des fois, même le pays d'origine ne va pas forcément produire les mêmes molécules aromatiques parce que, le climat ne sera pas identique. La qualité de la terre ne sera pas identique. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en l'une des comptes. La qualité dépend de beaucoup de critères. Ça veut dire, même si, si je reviens sur l'histoire de qualité, vous prenez une lavande fine. Qui ne connaît pas la lavande en France Tout le monde connaît la lavande. Mais il y a des, des différences de, de qualité invraisemblables. Même dans la, la lavande sauvage fine. Parce que si vous la vous la distillez, vous l'avez cueillie à 1600 mètres d'altitude, ce n'est pas la même qualité si vous, la, vous, le, vous faites la cueillette à 1000 mètres. Biochimiquement parlant, ce n'est plus la même huile essentielle. Vous
0: êtes bien consciente, Lydia, là, que nous sommes totalement noyés. Comment, du coup, on va repérer tous ces critères Alors, on a bien compris que le prix en était un. Ça, j'ai voilà. bien compris.
1: Faites des cours. <rire> <rire> voilà. Ça, mais je ne peux pas le dire autrement. Si quelqu'un veut se plonger dans le domaine sans formation, vous n'arrivez pas. C'est, c'est, c'est juste, euh, c'est évident. Ou bien, alors vous vous laissez vraiment guider par un expert. Parler
0: d'aromathérapie, c'est d'abord parler de soins sur un plan plus global, plus holistique.
1: Pour moi, définitivement. C'est, c'est l'huile essentielle. Effectivement, on peut l'expliquer de manière biochimique. Mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que Regardez, il y a beaucoup d'huiles essentielles qui peuvent être biochimiquement similaires, mais qui ne vont pas forcément agir de la même manière sur les pathologies et les troubles. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas juste, euh, on ne peut pas comprendre les choses juste de manière intellectuelle et rationnelle. Euh, je peux vous citer des exemples qui démontrent ça vraiment d'une manière extrêmement euh, drastique, on peut le dire. Vous savez, en aromathérapie, on peut faire, les aromathérapeutes ils ont des fois l'habitude de faire des aromatogrammes, ce qui est l'équivalent l'équivalent d'un antibiogramme. Je vous donne un exemple, vous, êtes, vous avez une infection urinaire, euh, le médecin va, va prendre votre urine et va l'envoyer à un laboratoire biochimique qui va faire l'aromatogramme, ce qui veut dire que le germe euh, va être exposé à à peu près 25 huiles essentielles différentes et on va voir laquelle agit ou laquelle n'agit pas sur la bactérie. On peut
0: demander un aromatogramme à son médecin
1: Si le médecin connaît les huiles essentielles, oui. Et est assez ouvert euh... Et il est assez ouvert et il y a certaines... Voilà, ça veut dire que tous les médecins ne vont pas le faire, mais il y en a quand même des médecins qui le font et il y a des naturopathes qui le font. Ça dépend si il est payé et si c'est pratiqué. En Suisse, je sais qu'on le pratique ça, assez veut dire, couramment. ça veut dire que
0: c'est important finalement de considérer la pathologie comme l'expression d'un, d'un tout avant de se pencher sur l'aromathérapie et sur l'outil en lui-même
1: Je dirais que oui, mais c'est comme toutes les médecines, je dirais, holistiques. Aujourd'hui. Alors juste pour finir mon petite histoire d'aromatogramme, ce qu'on a pu constater, observer d'une manière très évidente, euh, le germe peut être id- identique, mais ce pas toujours les mêmes huiles essentielles qui vont agir. Donc, si on prend... Suivant la personne. Suivant la personne. Ce qui veut dire, en autre termes, si on ne connaît pas la psychologie et aussi les propriétés psycho-émotionnelles et énergétiques de l'huile essentielle, on ne va pas être aussi ciblé, on ne va pas être aussi efficace. Plus la, l'aromathérapeute aura une approche holistique, plus il va un peu se séparer de, de l'approche purement phytoallopathique, si on peut le dire comme ça, qui est juste focalisée sur le symptôme. On peut le faire avec les huiles essentielles, mais vous serez beaucoup plus efficace si vous, vous avez une approche plus holistique. Et pour revenir sur notre petite histoire d'aromatogramme, par exemple, on a vu... Au euh, moment donné, je collaborais euh, et traite-moi avec une euh, médecin pédiatre, en fait. Et elle avait fait un aromatogramme euh, sur une petite fille de 11 ans qui, à peu près régulièrement, une fois par mois, elle, elle faisait une, une cystite. La mère, euh, elle en avait un peu marre de lui donner des antibiotiques. Donc là, elle est allée voir cette médecin qui avait un peu un approche un peu différente. Et on avait vu dans l'aromatogramme que l'huile essentielle qui agissait le, de manière plus, plus fulgurante, en fait, celle, celle qui, qui tuait carrément le germe instantanément. D'habitude, en dans l'aromatogramme, si l'huile essentielle agit un petit peu, on le mettait une croix, si elle agissait moyennement trois croix et si elle agissait vraiment complètement, c'était cinq croix. Et l'huile essentielle qui avait cinq croix, c'était la palmarosa. Or que le palmarosa, ok, il est bactéricide, virucide et fongicide, mais ce n'est pas forcément l'huile essentielle qui agit chaque fois. Et, euh, et le palmarosa, énergétiquement, on, on considère que c'est une huile essentielle qui agit pour quelqu'un qui culpabilise. Et, on, et la pédiatre voulait savoir pourquoi cette petite fille euh, culpabilisait. Ce qu'il faut savoir... Euh, à l'époque, la pédiatre me faisait. Il y avait à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Elle me faisait le fax des résultats de l'aromatogramme. Moi, je regardais l'aromatogramme et, euh, et je vois le résultat et je vois cette palmarosa qui agit fort. Et je dis, mais la petite fille, elle doit culpabiliser. Puis la pédiatre. Oui, parce agit. qu'il y a, il y a une information
0: oui. émotionnelle. Voilà, avec.
1: exactement, une information émotionnelle très forte. Et je dis, euh, et la pédiatre me dit, je sais pas, mais je veux poser la question à la maman. Et ce qui s'est avéré, c'est que la petite fille. Les cystites, elle les faisait d'habitude le lundi. Quand elle revenait du week-end de son papa, les parents étaient sé- séparés. Et en fait, elle culpabilisait de laisser sa maman seule le week-end. Et cette culpabilité lui a amené chaque fois cette cystite. Et c'est intéressant parce que la pédiatre, ça lui a permis de donner aussi des suggestions à la maman. La maman, elle avait une information pour savoir comment faire pour que sa fille ne culpabilise plus. Donc... C'est une approche très différente que si vous donnez juste un bactéricide, un et fongicide à la petite fille. Ça veut dire
0: que finalement, quand on va travailler en aromathérapie, on va plus soigner l'émotion de base que le mal physique
1: Je dirais on va à la source. Et des fois, les huiles essentielles, ils, ils travaillent même où nous on ignore. En fait. C'est-à-dire que vous, vous, vous êtes encore surprise, vous, par
0: l'action de Je reste émerveillée. C'est super. Ouais. Vous parlez de la sensualité du remède. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce que les cinq sens sont le premier outil de l'aromathérapie avant oui. même l'huile essentielle
1: Je pense que l'aromathérapie est la thérapie la plus sensuelle qui existe parce qu'elle touche tous les sens. Ça veut dire. <rire> D'ailleurs, là aussi, je peux dire, il y, y a des des aspects culturels qui interviennent. C'est pour ça aussi que c'est une thérapie qui, qui va être plus populaire euh, dans un environnement où, où la sensualité est plus prise en considération. Voilà, ça veut dire une, une population qui, qui va savourer un bon, un bon remède, un, un bon plat, qui, qui va euh, peut-être aussi profiter d'un climat, sentir l'air. C'est vraiment sensuel en fait comme thérapie. Est-ce
0: qu'on peut parler finalement d'un dialogue entre l'homme et la plante
1: Oui. Définitivement On peut même aller beaucoup plus loin On sait que les temps ils sont ce qu'ils sont L'aromathérapie, d'une part, les huiles essentielles sont distillées depuis des siècles Mais pourquoi la nature nous a amené ces dernières décennies de produire autant d'huiles essentielles Donc On peut dire que c'est l'homme qui a décidé, je ne suis pas convaincue Je pense que c'est vraiment une manifestation même de la nature On a besoin aujourd'hui de ça alors pour vous, parmi les, les, les points d'action
0: de l'aromathérapie, on parle en premier lieu du système nerveux central. C'est vraiment le plus sensible, le plus réceptif.
1: Le système nerveux central, définitivement, rentre en ligne de compte. Mais après, on a aussi le système endocrinien parce qu'il y a aussi uh, beaucoup. Ça va travailler sur notre système hormonal souvent, bon, il y a des plantes qui ont carrément un effet estrogène like ou cortisone-like, ou testostérone-like, etc. Ça, ça, oui, mais de manière générale, on peut dire qu'il y, y a un équilibrant au niveau euh, endocrinien. Ça travaille sur le euh, système immunitaire, évidemment. Je pense sur tous les systèmes, ça travaille. Et je, je dis de nouveau, je crois que c'est pas... Vous avez dit avant, je suis au... mon background est beaucoup aussi la Ayurveda et une des plus grandes leçons que j'ai apprises en Ayurveda, ça veut dire que tu dois prendre au sérieux la plante comme elle se manifeste à toi à un certain moment. Et je ne pensais pas, à un hasard, que les dernières décennies nous ont fait cadeau de toute cette masse d'huile essentielle et d'hydrolat qui sont apparues sur le marché. C'est parce qu'on a aujourd'hui besoin de ça.
0: Et puis, il y a donc les chakras. Alors, les oui. chakras, ils sont sept. Comment, justement, ils vont être réceptifs aux huiles essentielles, les chakras Ce
1: que vous devez savoir, c'est que... Dans toutes les traditions, on parle de centres énergétiques. En fait, moi, je parle de chakras parce que je suis formatée par l'Ayurveda. La Mais vous avez dans la tradition hébreu, les centres énergétiques. Vous avez chez les Coréens, euh, vous avez les points d'acupuncture en, en médecine chinoise. Euh, toutes les approches euh, thérapeutiques traditionnelles euh, distinguent des centres énergétiques. Alors, les chakras, si on veut, c'est les sept centres énergétiques euh, principaux. On a Yurveda, on distingue 107 points Marma, comme on dit, et ces sept centres gèrent euh, la totalité, en fait c'est un peu les gouverneurs, euh, la totalité de nos fonctions physiques, émotionnelles, euh, mentales et spirituelles. Et ce qui m'a beaucoup appris la Yurveda, c'était vraiment... À, 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 apprendre à communiquer avec la plante et à prendre en considération les bioénergies qui règnent cette planète en fait.
0: Donc l'énergie de la plante ouais. à travers l'huile essentielle ouais. va venir parler directement ouais. au point des chakras qui sont concernés Voilà,
1: on peut dire un peu comme ça Est-ce que Moi, c'est je... une question
0: d'énergie tout ça finalement Oui. Parce que vous écrivez l'aromathérapie et l'hydrothérapie hein, les deux, mmh. sont des puissantes méthodes de guérison des chakras ça veut dire que la guérison globale passera toujours par nos chakras
1: Toujours par les centres énergétiques, qu'on les appelle chakras ou autrement, peu importe. Mais c'est clair qu'il y a des, des centres dans notre corps, dans notre physiologie, qui gèrent le reste. Alors, c'est vrai, moi je les appelle chakras. D'autres les appellent poids d'acupuncture, etc., etc. Et on peut, les tra... on peut utiliser des huiles essentielles pour tous les centres énergétiques, C'est pas juste... Je parle des 7 parce que je ne veux pas aller dans les 107. C'est un, peu, c'est un peu complexe, okay déjà de les 7, ce n'est pas évident. Ça reste un ah. petit peu long. Voilà. <rire> Alors pourquoi c'est important euh, Parce que c'est, quand on devient un ciblé, on est plus efficace. C'est comme une résonance, on rentre en résonance avec la source du problème.
0: Le, les points des chakras peuvent être pour certains faibles ou même bloqués. C'est ce qui va agir finalement sur nos comportements, le regard que l'on porte sur nous ou notre possibilité à exister dans notre vie face aux autres. C'est très très euh, important que nos chakras soient ouverts. Comment est-ce que vous allez déterminer une faiblesse Écoutez, ou une domination du chakra c'est, ça aussi.
1: Oui, c'est, c'est relativement facile. Comme ça. Mais... On a tous, on peut dire les chakras, chaque chakra correspond à un de nos besoins primordiaux. On a tous les mêmes besoins. Vous, vous avez besoin de sécurité, moi j'ai besoin de sécurité. Parce qu'on est dessiné comme ça. L'être humain a besoin de sécurité. Mais si ce besoin de sécurité nous fait souffrir, ça correspond à un problème de ce centre énergétique qui définit... Qui, voilà, qui affaiblit. Ce qui veut dire le besoin de sécurité est directement lié à notre premier chakra, qu'on appelle le chakra des racines, qui est lié à l'élément terre. Et si mon besoin de sécurité est équilibré, ce qui veut dire, ok, c'est clair, j'ai besoin de, ce, de sécurité parce qu'autrement je saute de la falaise parce que je ne vois pas le danger. Mais je respire. Mais voilà. Et je, voilà. Par contre, euh, c'est vrai, si ce besoin de sécurité m'empêche de découvrir de nouveaux horizons, deux de, fois, d'essayer un plat que je ne connais pas, euh, de, de, de rester, si ce besoin de sécurité fait que je reste dans une relation qui est toxique pour moi, juste parce que j'ai peur de l'inconnu, si ce besoin de sécurité fait que je déménage pas, or que, que c'est, c'est, cet environnement est, est carrément pas bon pour moi... Euh, ben, ça veut dire à ce moment-là, il faut vraiment travailler sur ce premier chakra parce que ça veut dire que ça tourne en souffrance. Dès qu'un besoin primordial me crée de la souffrance, ça veut dire que, que le, le centre énergétique correspondant a besoin, de besoin d'être guéri.
0: Et quand c'est au contraire une domination d'un chakra, ce n'est pas forcément mieux
1: ben, Alors, prenons, reprenons le premier avec ce besoin de sécurité. Si... Mon besoin de sécurité obsessionnel, ça veut dire que ma conscience est bloquée dans ce premier chakra, donc ça veut dire ma conscience peut pas véhiculer dans d'autres endroits de mon corps, et ça va créer physiquement des problèmes cardiovasculaires. Ça veut, ça veut dire j'aurai des jambes lourdes, j'aurai des varices, j'aurai des hémorroïdes, des choses comme ça. Euh, par contre, si je suis quelqu'un qui prend des risques inutiles, « Je suis un chauffard en voiture, je, je dépasse les limites tout le temps, je veux dire, je respecte justement aucune consigne de sécurité ben, », ça veut dire qu'il est faible.
0: Et c'est à partir de là, justement, que l'huile essentielle et son pouvoir sur l'émotion va travailler Mais sur le chakra On peut le dire comme ça On
1: peut le dire comme ça et qu'ils ont la majorité, ça c'est la bonne nouvelle, on n'a pas trop besoin de soucier souvent hein, si ça va l'activer ou si ça va l'affaiblir. Très souvent, en fait, il a un effet équilibrant. Autrement, ce qu'on peut faire aussi... On Justement, quand le chakra racine, par exemple, est trop bloqué, on va activer davantage le chakra du cœur, qui, qui est complémentaire aux, aux racines, et en l'activant, ben, ça veut dire ça allège un peu cette, cette, cette densité. Si on... C'est une histoire de densité, on peut le dire. Un blocage, ça veut dire quoi C'est qu'il y a trop d'énergie dans cet endroit, et que, en fait, ça, ça ne circule plus. ça veut Ou dire pas Ou pas assez. Alors, il y a deux grandes
0: voies, on en a parlé tout à l'heure, pour le passage des huiles essentielles en aromathérapie, c'est la voie orale. Euh, pardon olfactive donc l'odeur et la voie cutanée la peau pourquoi ces deux chemins sont ils si puissants et qu'est ce qu'il y a de différent entre la peau et l'odeur
1: L'odeur, ça veut dire, l'olfactif, pour moi, reste au niveau énergétique, peut-être la voix la plus, la puissante. plus, ar- la plus puissante, la plus forte, en fait. Dans, dans... Parce que quand vous respirez, une... ce qu'il faut, faut savoir, quand vous respirez une odeur, ça va d'une part directement dans le système limbique. Le système limbique, c'est un peu euh, euh, notre banque de données. <rire> C'est là où il y a tout, tout ce qui est enregistré de nos émotions, nos expériences, etc. Donc, ça va travailler là-dessus. D'autre part, et ça, c'est des études scientifiques qui ont été faites, on sait que respirer les huiles essentielles peut changer instantanément nos ondes cérébrales. On sait aujourd'hui que quand, quand on est dans un mode fonctionnel, comme maintenant, euh, on est dans des ondes bêta, d'accord par contre, si on est dans un mode de stress, ça veut dire frustration, colère, haine, tristesse, peur. Là, on va dans des ondes bêta supérieures. La problématique, c'est que tant qu'on est dans les ondes bêta, on ne peut rien changer. C'est, c'est, c'est la fameuse chose, ça veut dire très souvent, les êtres humains, ils savent quand ils font des choses qui ne sont pas saines, qu'il ne faut pas le faire, mais continuent à le faire, même s'ils savent que... Euh, le fameux fumeur qui sait qu'il ne devrait pas fumer, mais qui continue de fumer. Euh, la personne hein, qui, qui se rue tout le temps sur le chocolat dès qu'elle est frustrée. mais Elle sait qu'elle ne devrait pas, mais elle continue à le faire. et c'était, C'est parce qu'on ne peut pas changer mentalement quelque chose qui a été... Ce qui, est, ce qui a été créé dans ces ondes bêta ne peut pas être changé dans les ondes bêta. Donc, on doit aller dans des autres ondes cérébrales. Et on sait, dès qu'on respire une huile essentielle, on peut immédiatement changer ces ondes. Donc, on peut déjà aller dans les bêtas inférieurs. Et puis, si ça va, ça va carrément, dans certains cas, dans, des, dans, des, dans un état transcendantal euh, où on est dans des zones fêta et là, tout changement devient possible. C'est pour ça que c'est aussi puissant euh, la voix olfactive. La voix cutanée euh, est quelque chose aussi d'excellent, parce que d'une part, ça veut dire... Bon, déjà, la peau, c'est notre plus grand organe. En Ayurveda, aucune, euh, le traitement le plus important reste le massage. C'est juste quelque chose de, de millénaire comme ça. Donc là, vous associez le bienfait du toucher avec le bienfait de la plante, en fait. Alors, on peut utiliser bah, le massage, effectivement, c'est quelque chose de magnifique. Mais aussi localement, il y a des endroits, de nouveau, euh, vous frictionnez euh, des huiles essentielles euh, euh, pour avoir un impact sur le voie respiratoire. Vous le frictionnez à l'intérieur des bras, qui est le méridien du poumon, méridien de du cœur et vous avez un impact direct sur les voies respiratoires. Donc c'est vrai que c'est, ça peut être extrêmement efficace. Vous
0: êtes favorable aux diffuseurs de, de parfums, d'huiles essentielles Oui, absolument. Parce que quand autant. on parle de respirer une huile, on ne sait pas, ouais. c'est pas respirer dans une pièce. On est d'accord, on la respire de près.
1: Humer de près, oui. Moi j'aime beaucoup la diffusion. Après, si on veut être plus efficace, plus ciblé, euh, le mieux c'est humer un flacon à yeux fermés. Pourquoi Parce que quand vous fermez les yeux automatiquement, vous vous détachez de l'intellect et du mental. Parce que le, les yeux sont liés au troisième chakra, au plexus solaire, qui est le siège de notre mental, de notre intellect. Donc, si on veut que notre conscience va se promener ailleurs que dans, dans notre intellect ou notre ego, aussi, <rire> on ferme euh, les yeux. Voilà, on ferme les yeux. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une pièce, vous n'allez pas forcément fermer les yeux. Après, ça a quand même un impact important de diffuser, parce que vous avez un effet déjà très physiologique, et ça peut être très antiseptique, surtout dans des périodes... Dites d'épidémie, etc. Ça veut dire que ça peut quand même nettoyer l'atmosphère. Ça va faciliter la communication. Ça, ça peut donner une note plus légère, plus sympa. Ou bien en été, maintenant dans les canicules, c'est vrai que vous diffusez des huiles qui peuvent rafraîchir l'atmosphère. Non, la diffusion, c'est super. Pour autant que ce soit une diffusion à froid, je dirais. Mais, euh, mais si on veut travailler de manière ciblée, de nouveau, euh, c'est mieux avec les yeux fermés.
0: Alors, il y a aussi, bien sûr, je, la voie orale, donc par la bouche. Ouais. Et là, il y a beaucoup de précautions à prendre. Vous en, vous en touchez mmh. deux mots en, en début de, 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 d'interview. Alors, dans quel type de cas est-ce qu'on va absorber l'huile essentielle ou l'hydrolat
1: Alors, dans la mesure du possible, comme je disais tout à l'heure, je, je préfère souvent pour la voie interne les hydrolats parce que c'est plus facile à prendre déjà un. Et des fois, on croit que c'est parce que c'est plus homéopathique, plus... mais ce n'est pas forcément moins efficace. C'est ça qu'il faut, faut, faut avoir conscience. Des fois, les gens ils croient que l'huile essentielle c'est plus efficace que l'hydrolat. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'hydrolat peut être extrêmement efficace. Et ça, j'ai vu des fois avec des médecins qui ont traité des personnes avec un, un taux de cholestérol élevé, diabète. Des fois, les hydrolats peuvent être même plus efficaces que les huiles essentielles. Parce que dans les hydrolats, ok, c'est vrai, c'est une information similaire, mais des fois, vous avez aussi des molécules dedans, anti-inflammatoires, hydrosolubles, qui n'existent plus dans l'huile essentielle. Donc, quelque part, la biochimie de l'hydrolat, des fois, est presque plus complexe. De toute façon, dans la mesure du possible, on utilise les hydrolats euh, pour... Euh,
0: pour tout ce qui est oral.
1: Pour tout ce qui est oral. Après, des fois, dans des cas aigus, ça veut dire une infection aiguë, on doit agir très vite parce qu'on sait que les bactéries se multiplient à vitesse grand v Et là, on ne peut pas attendre. Et dans ce, ça, dans ce cas-là, ça veut dire ponctuellement, on doit prendre des huiles essentielles. Euh, on, justement, je disais, une pathologie aiguë, forte, ou justement aussi des douleurs des fois aiguës qui peuvent être, euh, juste pour avoir comme une pécure, en fait, en quelque sorte.
0: Est-ce qu'on peut dire que, quoi qu'il en soit, dans, dans le domaine de l'oralité, pour l'aromathérapie, il faut vraiment consulter et oui. savoir oui. Voilà, ce qu'on fait et comment mmh. on le fait
1: c'est, c'est vraiment mon opinion. là. Particulièrement vrai. pour ouais. tout ce qui est oral. Tout ce qui est oral, je le laisserai dans les mains des experts. Euh, après, bon, il y a des petits détails. Ça veut dire qu'ils sont... Euh, OK, vous avez d'indigestion, vous prenez une goutte d'huile essentielle de menthe. Ok, ce n'est pas, c'est pas un problème dans ce sens-là. Mais de manière générale, je dirais la prise orale à éviter si vous n'êtes pas expert du domaine. Oui.
0: Petite parenthèse, qu'est-ce que vous pensez des personnes qui sont, euh, qui sont adeptes de la cuisine aux huiles essentielles Est-ce que ça a un intérêt pour vous En dehors du goût, puisque c'est aussi pour ça qu'on les utilise, mais on parle d'une cuisine thérapeutique. Vous en pensez quoi, Lydia
1: Je ne suis pas convaincue. <rire> <rire> Déjà, un, j'aime beaucoup les épices. Euh, je trouve les épices indispensables de manière thérapeutique même. Hein, ça veut dire... Euh... Quand on parle d'Ayurveda, voilà. particulièrement. Voilà, exactement. Et euh, ça veut dire, je dirais, le premier médicament reste l'aliment. Donc, ce n'est pas à vous que je, crois que je dois le dire. C'est, c'est, c'est où l'aliment, c'est ou poison ou médicament. Hippocrate disait la même chose. On parle d'Ayurveda, mais Hippocrate, il disait... Aujourd'hui, bon, il, on... pa- il paraît que non. Hein. Si, qu'on lui apprête cette phrase je suis qu'il grec. m'a jamais dit. Je, ah, grec. je suis grecque. À 50%. À 50%, <rire> mais je suis plus grec que n'importe quoi d'autre parce que j'ai quand même grandi en partie de ma vie aussi en Grèce. Donc voilà, ça veut dire, je suis quand même restée très proche de ce pays. Euh, si vous allez, ça veut dire n'importe quel grec va vous dire la même chose. Donc quelque part, c'est comme dans les gènes. C'est, c'est, c'est même dans la vie quotidienne qu'on le dit. En plus, je viens d'une, d'une famille des médecins grecs, et tout le monde me l'a toujours dit depuis que je suis petite. Donc, je ne crois pas qu'on lui, lui prête cette phrase. Ça, c'est, eh bien, c'est bien. médisant. D'accord. <rire> Les huiles essentielles, je... à la cuisine, oui, c'est vrai, on peut donner un, un arôme à quelque chose. Ça veut dire, okay. Mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là. Moi, je ne suis pas... Et des fois, je trouve l'huile essentielle, c'est vraiment une matière qui est précieuse. Les épices, on arrive beaucoup mieux les doser que les huiles essentielles en cuisine, hein, parce que souvent, une goutte de trop, c'est juste la goutte en trop et, et c'est plus mangeable. Donc, bon, vous n'êtes pas très,
0: très pour, comme même. Mais hein. je
1: ne suis pas la grande fan <rire> de ça, non. J'aime beaucoup les épices, ouais. Alors, plus surprenant encore, il y a les voies
0: rectales par lesquelles on peut faire passer oui. l'huile essentielle. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on va administrer justement les huiles essentielles par la voie rectale
1: On l'utilise surtout beaucoup pour les pathologies respiratoires, parce que vous savez peut-être en médecine chinoise, le côlon et les poumons ils ont un lien euh, direct. Et bon, ça c'est juste très pragmatiquement, j'ai pu constater et observer ça, c'est extrêmement efficace pour les voies respiratoires respiratoire, les suppositoires aux huiles essentielles, ça veut dire que vous avez une angine, une bronchite, euh, tout ce genre de problèmes, ça, ça agit très vite et vous évitez justement le tube digestif parce que beaucoup d'huiles essentielles, comme je disais, ça peut être des fois, euh, surtout quand vous avez affaire à des pathologies infectieuses, vous devez des fois prendre une, une masse plus importante d'huile essentielles. Donc, euh, combiner la voie cutanée et... Euh, et rectal, peut vraiment s'avérer extrêmement efficace.
0: Là, toujours, en étant suivi par quelqu'un, par un professionnel. Lydia Bosson, je peux vous énerver un petit peu Oui, énervez-moi. <rire> les huiles essentielles dans le collimateur de la Commission européenne avec une menace d'interdiction, ça vous fait réagir
1: Oui, très fortement. C'est absurde. C'est pour moi, bon, parmi toutes les absurdités du monde contemporain, je pense que c'est vraiment complètement débile parce que on produit des huiles essentielles depuis des siècles. Ça nous a accompagnés depuis, depuis des générations et des générations. Et d'un coup, on veut mettre des... On a déjà mis tellement de critères, de contrôles. Rien que l'histoire européenne. Vous savez, il n'y a rien de plus absurde que toutes ces lois. Parce que moi, j'enseigne comme dans différents pays. Imaginez-vous, en Italie, la verveine citronnée est interdite. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que qu'est-ce qu'il qu'est a la verveine Déjà, hein, c'est une huile essentielle relativement précieuse parce qu'il faut 7 tonnes pour en faire un kilo. Donc, ça veut dire que ce n'est quand même pas une c'est huile essentielle. C'est rare, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. On a interdit tout ce qui est à base de verveine. Donc je veux dire. C'est quoi, c'est... En France, on a interdit les huiles essentielles parce celles qui puissent produire de l'absinthe. Okay, mais qui sont, dans les pays voisins, permises. Et elle est où la logique dans tout ça Aux États-Unis, vous êtes aromathérapeute et vous devez signer un papier que vous ne devez jamais utiliser euh, euh, de la Golterie. Ici, n'importe qui l'utilise pour, n'importe, pour, pour une quelconque inflammation. Donc, il y a déjà, chaque pays a sa vision là-dessus.
0: Il faut, est-ce, qu'il, est-ce qu'il faudrait finalement interdire les huiles essentielles synthétiques, tout simplement
1: et Ils ne pourront jamais avoir le contrôle. Qui va vous contrôler ça et pour eux, le synthétique n'est pas plus grave que le naturel. De toute façon, ceux qui font la loi ne connaissent pas la matière. Il faut être logique là-dessus. Vous voyez, ils ont interdit, par exemple, certaines huiles essentielles, or que biochimiquement, il existe d'autres qui sont permises. Il n'y a pas de logique.
0: La dernière polémique concerne l'huile essentielle de lavande, qui pourrait être considérée comme dangereuse. Vous l'avez entendu
1: La lavande fine, c'est une des huiles essentielles la mieux tolérée de toutes, parmi toutes les huiles essentielles. Donc, qu'est-ce qu'on veut et puis en plus, c'est une des huiles essentielles les, les produites depuis le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. C'est absurde, il n'y a, a pas d'autre terme en fait. Il y a quelque chose, ça tourne par an et je ne vois pas quel lobby est derrière, je m'excuse de le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui... En aucun cas, il y a une logique. S'il y avait une logique, je veux bien. Si on est interdisé, par exemple, les huiles essentielles qui ont une substance... qui voilà. Il y a une molécule qui s'appelle thuyone, qu'on trouve dans le thuyac, qu'on trouve dans, dans certaines armoises, effectivement, qui est très neurotoxique, qui est très abortif, okay, on peut dire qu'on okay, interdit les huiles essentielles euh, qui contiennent cette substance. Pourquoi pas Même là, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Je suis pas... Mais je pourrais comprendre une logique derrière. Mais Dans l'heure actuelle, on confond tout et n'importe quoi. C'est ça, la chose Et les gens qui prennent le sentiment que j'ai, presque la certitude, c'est que les gens qui prennent ce genre de décision ne connaissent pas la matière. De quoi on
0: parle On parle d'aromathérapie justement, <rire> on parle d'un livre qui s'appelle « Guérir avec l'aromathérapie ». Ce... Alors quand je dis livre, je devrais dire encyclopédie même parce qu'il est énorme et dans ce livre on a évidemment un tas d'huiles essentielles qui sont totalement décrites avec tous leurs pouvoirs, leurs propriétés énergétiques. Bien évidemment les chakras aussi, vous en parlez beaucoup et là aussi on peut comprendre ce qu'ils sont et comment on peut les rééquilibrer, justement. C'est un livre totalement complet, pas complexe, puisqu'il est très, très facile d'accès. Il est signé de vous, Lydia Bosson, aux éditions Ushaveda. Merci beaucoup pour ce partage. C'était un vrai bonheur.
1: Merci à vous. À bientôt. <rire> à bientôt.